0: ...las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Buenas tardes, preguntado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez... ...en una entrevista con la cadena SER sobre el año electoral 2023... ...sostiene que el PSOE no da nada por perdido... ...y no descarta encomendar a algunos ministros... ...que sean candidatos a las autonómicas y municipales del próximo año.
2: Pues salimos a ganar y salimos, como dije en una ocasión, a por todas, es decir, no damos por perdida ninguna ciudad de nuestro país, ni Madrid, ni Barcelona, ni Valencia, ni ninguna ciudad. ...vamos a por todas, vamos a tratar de, de persuadir a los ciudadanos... ...de que al final tener gobiernos socialistas... ...tanto en los ayuntamientos como en las comunidades autónomas... ...y también en el gobierno de España... ...es poner en marcha políticas que benefician a la mayoría de la ciudadanía.
0: Entre tanto, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo... ...Yolanda Díaz inicia su gira en la calcinada Serrado Cobrel... ...en Lugo, Galicia, para articular la plataforma electoral SUMAR. En esta zona rural ha presentado el que va a ser su proyecto político... ...de instinto Unidas Podemos con el que se ha propuesto afrontar... ...la maratón electoral del próximo año... La vicepresidenta segunda del gobierno ha propuesto a las zonas con menos habitantes del país un gran pacto y un nuevo contrato social entre el rural y lo urbano. Esto que se viene a llamar la España vaciada. Un modelo productivo que cambió la agricultura, la ganadería y que pasó de ser una agricultura y una ganadería próxima de calidad humana y sostenible a transformarse en un modelo intensivo y que no es correcto. A medida que esto pasó, 60 años, iba extendiéndose las zonas de monte y, como digo, se iba perdiendo población en el rural. La policía de Gibraltar ha detenido a una persona en relación al accidente del, buco, del buque os 35 que se encuentra semi hundido frente a la playa de Catalan Bay en el Peñón de Gibraltar. Mientras mientras tanto Gibraltar confirma un vertido de fuel al mar del barco varado en su costa tras un accidente ocurrido el pasado lunes. Ese día el barco colisionó con otro buque gasero frente a la punta Europa y almacena en su bodega 215 toneladas de fuel oil pesado, 250 toneladas de gasóleo y 27 toneladas de aceite lubricante. Según la autoridad portuaria Gibraltar un vertido de fuel, según las mismas fuentes de pequeñas dimensiones, ha superado las barreras de contención previstas para evitar estos escapes, mientras aseguran que el capitán del puerto ha dado por totalmente controlada dicha fuga. Hasta el jueves, Gibraltar solo había confirmado el escape de aceite lubricante, pero no de fuel oil, un tipo de combustible pesado muy contaminante. Bruselas estudia la propuesta de España asimilada por Francia y otros países para aplicar un tope al precio del gas en el seno de la Unión Europea, reformar el mercado energético, eléctrico y posibles planes de ahorro de electricidad, aparte de los acuerdos con los Estados miembros para reducir entre un 7% en el caso de España y un 15% en el caso de la mayoría de los Estados miembros el consumo de gas hasta la próxima primavera como respuesta a la subida de los precios en el recibo de la luz y la incertidumbre que rodea al suministro de esta materia prima por parte de Rusia. Lo ha confirmado la subdirectora General de la Dirección eh, General de Energía de la Unión Europea. En una intervención ante el Parlamento Europeo, admite la gestora que la excepción ibérica que ya se aplica en España y Portugal es un modelo a seguir para el resto del bloque. Entre tanto la Unión Europea ha conseguido llenar ya sus almacenes de gas por encima del 80% para afrontar el invierno, pero tendría que llegar a al próximo mes de marzo, con reservas de gas al menos al 40% para poder hacer frente a la temporada de frío 2023-2024, según los cálculos de la Comisión Europea. La tasa de paro de la eurozona vuelve a descender una décima en, y en julio se sitúa en un mínimo histórico 6,6%, se mantiene así ocho décimas por debajo del nivel previo a la pandemia, ya que en febrero del 2020 la tasa de desempleo de los países del euro era del 7,4%. En el conjunto de la Unión también ha caído una décima hasta el 6%. Entre los 27 las mayores tasas de paro corresponden a España con un 12,6%, Grecia con un 11,4% e Italia con un 7,9%. Al contrario, las menores cifras de paro se observan en República Checa, apenas un 2,3%, Polonia un 2,6%, Alemania y Malta con un 2,9% en ambos casos. Es todo por ahora. Continúen informados en CapitalRadio.es. Les dejamos en Afterwork con Edu Castillo y seguimos a partir de las 8 en el balance de Federico Quevedo con mucha más información de política y economía.
1: Capital Radio. Siente la economía.
2: Buenas tardes, amigos? Buenas tardes y bienvenidos a este After Work, que ya comienza en Capital Radio. Estamos en directo y enseguida vamos a ir con nuestro primer invitado, eh, con el que vamos a volver al, al campo. Si es que alguno de vosotros ha estado por allí estas eh, vacaciones y hoy ha vuelto pues, a su lugar de trabajo. Nosotros hemos vuelto a Madrid, bueno, nosotros hemos vuelto hace tiempo, pero hoy ha vuelto mucha gente a Madrid. Pues eh, por si no han tenido la curiosidad de preguntar qué tal les ha ido en la temporada de verano a quienes eh, viven en este sector primario de la actividad agrícola y nosotros disfrutamos, pues nosotros lo vamos a hacer porque no ha debido ser posiblemente uno de los mejores años y es que a las circunstancias um, eh, medioambientales se le han sumado las circunstancias económicas o al revés, a las circunstancias económicas se le han sumado las, uh, los caprichos medioambientales y entre el calor... La falta de agua y luego el impacto que han tenido los precios, las cadenas logísticas, como decimos, no creemos que haya sido uno de los mejores años que todavía está por cerrar en el sector agrícola español. Enseguida vamos a saludar a Lorenzo Ramos, el secretario general de la UPA, de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, con el que queremos bueno pues hacer ese pequeño balance para que ahora que habéis vuelto, como decimos, al eh, duro asfalto, no se os olvide... Eh, las circunstancias que están viviendo en el campo, en nuestro campo. Luego hablaremos con Julián de Cabo y Víctor Magariño a los que nos encantará saludar nuevamente para que nos cuenten, por supuesto, qué tal les ha ido este verano y también cuáles han sido sus reflexiones en estos días. Así que escuchadles atentamente porque seguro que también comentarán algunos de los aspectos que ahora mismo he tocado o bien los temas económicos o bien los temas medioambientales. Seguro que alguno tocamos Bueno, pues esto es lo que vamos a hablar en la próxima hora, amigos. Así que nada más que daros la bienvenida nuevamente. Eh, vamos a saludar ya a nuestro primer invitado, ya está Lorenzo Ramos. Bueno, pues lo que hemos, eh, hemos dicho, si alguno de vosotros ha tenido la oportunidad de estar no en la montaña ni en, en la playa, sino en el campo, pues habrá tenido por lo menos la curiosidad de asomarse a, a, a los trabajadores del campo y sobre todo, o, o, mira, ni siquiera preguntarle, simplemente observar. ¿Ha, ¿Ha habido más maíz este año? ¿Ha habido mucho girasol? Arroz, sin embargo, no ha habido. ¿Cómo estaba la fruta de hueso, que suele ser de verano? ¿Habéis tenido esa curiosidad? Bueno, pues estoy seguro de que un verano así no se recuerda desde hace mucho tiempo. Lorenzo Ramos, el secretario general de la UPA. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Bueno, pues hoy, 1 de septiembre... Para muchos ya se nos acaba ese contacto con nuestro campo, eh, pero este sigue, y todavía sigue una temporada, que hay que cerrar. Entiendo que en unas condiciones complejas, ¿no, Lorenzo? Eh, hablaba yo de que a, entre la economía y el calor, entre la sequía y la inflación, menudo año 2022, ¿no? Pues
3: la verdad es que sí, que tienes toda la razón. Ha sido un año muy complicado, un año que de los que no te gustaría a uno vivir y de, de lo que algunos que ya tenemos unos años no hemos vivido en la vida no que ha sido un, un año de olas de calor tremenda yo que soy de Extremadura creo que pocos días hemos bajado
2: ah, de ahora los... le recuperamos perdona Lorenzo, que es que te habíamos perdido momentáneamente nos contabas sí. que
3: que digo que yo que soy de Extremadura es, es raro los días que hemos bajado de 40 grados no y a eso se le suma ...una sequía tremenda... con ...una falta de, de agua... ...que prácticamente... ...en todos los cultivos... ...incluso aunque haya utilizado... ...agua... ...pues... ...bien de los canales... ...o bien de pozos... Eh, ...los cultivos... ...necesitan también... ...el agua del cielo... ...y hay, ...hemos pegado... ...prácticamente cinco meses... ...donde ya... ...no ha caído una gota de agua... ...y esto... ...pues la verdad... ...de hecho que haya una merma... ...muy importante... ...en prácticamente todos los cultivos, y a eso le suma por todo lo que estamos viviendo de aumento de los costes de producción, el precio de la energía, el precio de los combustibles, los fertilizantes, los piensos para el ganado. La ganadería es uno de los sectores que peor lo está pasando, pero la verdad es que, como decía, ha sido un año muy complicado, uno de los años peores que hemos vivido. Mm. Eh,
2: Lorenzo, ¿esto cómo lo vamos a eh, vivir? ...pues los que habitamos las grandes ciudades... ...y que iremos al supermercado... ...no sé si esto pues luego... ...en la cesta de la compra obviamente... ...lo notaremos en, en los precios... ...es una repercusión inevitable ¿no?... ...por otro lado los fertilizantes... ...el coste del, del eh, gasóleo... Eh, ...en fin, eh, los productos... Eh, para ...para el campo... ...y luego también por supuesto... ...las limitaciones con el agua... ...entiendo que impactarán en los precios... ...pero no sé si también en la cantidad de productos... ...porque entiendo que la sequía... ...pues ha hecho que la fruta sea pues de menor tamaño... Eh, 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 como digo, no hemos tenido tanto cultivo de arroz en determinadas zonas, ¿no?, por aquello de los límites. No sé un poco cuál es esa traslación al consumidor final o la que crees que va a percibir en unos pocos, en unas pocas semanas.
3: Bueno, la verdad es que ya, ya de antemano, eh, por esta cuestión que hay de que todo todo sube, incluso en muchos casos sin justificación, si hay productos que se le han subido a los consumidores y, sin embargo, no han tenido una traslación de ese precio, que están pagando más los consumidores a los agricultores y a los ganaderos. Creemos que esa tendencia va a seguir, porque, lógicamente, puede haber escasez de algunos productos. Uh -huh. Efectivamente, como tú bien has dicho, eh, hay hectáreas, muchísimas hectáreas de arroz que no se han podido sembrar en el sur de España porque no había agua. Va a haber escasez probable... De, probablemente de algunos productos hemos visto en el sector de la leche cómo la gente está teniendo que matar los, anima los animales menos productivos para poder seguir adelante con sus con su granjas porque no cubren los costes de producción entonces nosotros tememos de que la situación que se está viviendo en muchos sectores va a hacer que al final incluso pueda haber una cierta escasez ...de productos, también un sector como el sector avícola... ...lo está pasando muy mal... ...ha habido un incremento de los precios de, de lo, del pollo... ...para los consumidores y, no, y sin embargo a los granjeros... ...no se le subió ni un céntimo de euro... ...en los últimos diez años... ...y esto eh, no se puede aguantar... ...la gente se está pensando... ...si reponer en cara ya al invierno... ...tener que meter pollos en las granjas... ...que necesitan calefacción que necesitan pues, unos, unos costes eh, tremendos que no se pueden asumir. Por tanto, nos podemos encontrar con un otoño-invierno en el cual eh, tengamos un problema grave en el campo, donde seguramente va a haber movilizaciones, donde va a haber una situación eh, dura, pero también probablemente nos podemos encontrar con que de algunos productos pueda haber escasez y que luego como siempre hay quien intenta aprovecharse de esta crisis porque se aumenten de precio los productos, aunque al final al agricultor y al ganadero no le llegue la parte de la subida que le tendría que llegar.
2: La verdad es que estás dibujando un escenario bastante, bastante complejo y además hay que decir que el, el sector agrario es el que más impactado se ve yo creo que por todos los elementos externos que ahora mismo pues están atenazando a la economía de la Unión Europea. Has mencionado esa crisis energética donde el consumo de energía de las, eh, de las explotaciones eh, es ya no solo de lo que es el coste del gasóleo del transporte no sino de lo que es el propio mantenimiento de estas explotaciones eh, avícolas o que pueden ser ganaderas o porcinas pues al final tiene va a tener un coste pues eh, muy elevado sumado como decimos a esa dificultad que todavía persiste en esas cadenas de suministro y que está bueno pues provocando alteraciones en el, en el eh, mercado de los fertilizantes o en el mercado también un poco de los de los piezos y abonos eh, y prevés que haya movilizaciones entiendo que reivindicativas un poco, ¿cuál es esa, esa necesidad que, que vais a reivindicar a las, a las autoridades? ¿Os vais a sentar con ellos, Lorenzo? ¿Les habéis trasladado ya esta realidad que nos estás contando?
3: Sí, ya sabéis que tuvimos de movilizaciones eh, pues, a principios de, de este año, esas movilizaciones tuvimos una serie de reuniones trasladamos a la administración cuál era la situación es cierto que por parte del gobierno se puso en mal, encima de la mesa un paquete de medidas de apoyo para combatir con la crisis, pero como las cosas han seguido subiendo, han seguido subiendo y, y, y no paran de subir, pues ya es insuficiente. Entonces, nosotros creemos que esto debe resolverse por la vía de que a nosotros nos tienen que pagar como mínimo los costes de producción que tenemos en nuestras explotaciones. O sea, es decir, si ha subido todo, a nosotros nos tienen que pagar más. Y lo que no puede ser es que haya gente que no quiera cumplir la ley de la cadena alimentaria y que al final se estén subiendo precios, por ejemplo, la distribución comercial a los consumidores y que ese dinero que se sube se lo queda a la industria o se lo queda el que, el que manipula o el intermediario y que no llegue al agricultor y al ganadero. La solución sí. tiene que venir porque antes de que salga el producto de la explotación del agricultor y el ganadero tiene que tener garantizado de que va a, cubrer, va a cobrar un precio que, como mínimo, eh, le cubra los, 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 los gastos de producción. Lo que uh -huh. no puede ser que, yo te puedo poner mi ejemplo, nosotros estábamos pagando en torno a 500 euros de luz eléctrica en nuestra explotación, que tenemos de fruta de hueso, simple, simplemente por, por el riego que hacemos eh, diariamente, y este año estamos pagando 1.500 euros eh, al mes es que no es que se haya duplicado, se ha triplicado, si te vas a los carburantes más del doble, si te vas a los fertilizantes, en, en la mayor parte de ellos, el, el triple que el año pasado. O sea, pues eso se tiene que tener en cuenta a la hora de las liquidaciones que se tienen que producir y nosotros tenemos que cobrar más que de lo que cobramos el año pasado para cubrir los costes de producción. Esa tiene que ser la solución. Pero eso, lógicamente, Hace falta que por parte de la administración sí. se ponga a disposición de sí, la ley, sí, sí. de la cadena alimentaria, todos los mecanismos y todas las herramientas. Hay que poner sanciones aquí. La gente no cumple la ley si no es a base de que se impongan sanciones. Si no es porque sepan que si no la cumple, pues le, le van a penalizar. Pero sí. hasta ahora pues hay mucha gente que no lo quiere hacer y se están saliendo con la suya, ¿no?
2: Lo que hay que evitar, entiendo, eh, Lorenzo, lo comentabas, es eh, ser rehenes de vuestro propio producto, ¿no? Al final, sois vosotros precisamente los que tenéis el producto, pero el, las, uh, las circunstancias de mercado hacen que eh, o lo o, o aceptáis eh, esos precios o el producto al final se acaba un producto perecedero, ¿no? Entonces, al final, muchas veces sois... No te lo digo,
3: recorre, pues, no directamente con decirte que la entrega del producto en eh, las condiciones que ellos establecen o no o no te lo recogen, esto es que no ocurre en ningún sector nada más que en la agricultura y en la ganadería, nadie trabaja sin ponerle un precio a su trabajo, para nosotros resulta que nos ponen el precio de todo lo que tenemos que comprar para sacar adelante nuestras producciones, o sea del caso hoy nos dicen el precio lo tenemos que pagar la energía nos dicen el precio, lo tenemos que pagar, los fertilizantes y demás, y ahora los que nos compran, ¿eh? en muchos casos pues te ponen el precio muy por debajo de lo que son los costes de producción tuyo, tienes que aceptar en, sobre todo en productos perecederos, porque si no se estropean y los tienes que tirar o se van, van a resultar que se entregan y no te no te lo liquidan hasta que no pasan unos meses, eso sí. suele pasar ...en el sector de la fruta y hortalizas... muchísimo ...donde se... ...lo que se denomina... ...venta a resulta... ...que tú entregas el producto... ...y el no que... no sabes todavía... ...cuánto lo,
2: lo estás vendiendo, ¿verdad?
3: El, claro... ...y el que lo vende dice... ...que él... ...no es que... ...no es que te lo compre ...es lo que hace es... Mm, ...vender tu producto... ...¿cómo que vendes mi producto? Tú... ...te llevas el producto... ...y tú estás ganando... ...un dinero... ...y tú lo estás pagando... ...a resulta... ...y al final... El único que nos gana aquí es el agricultor o el ganadero. Entonces, ahí esos son los temas que realmente se tienen que corregir. Pero decía muy bien, somos rehenes por, por esta situación, porque aquí estamos en manos de unos cuantos que nos dicen, esto es lo que hay, o lo aceptas, o no te recogemos el producto, y un producto perecedero en el plazo de una semana, sea. si no lo has recogido, se atropea, ¿no?
2: Oye Lorenzo, en Europa entiendo que viven las mismas eh, vicisitudes tanto eh, climatológicas como, como económicas, no? De presión de precios. Eh, no sé si estás en contacto con otras organizaciones agrarias. No sé si, de alguna forma, cada país tiene su particularidad y ojo su, su propia, digamos, organización agraria, no? Sus propias, eh, sus propias plantaciones, sus propios productos. ¿Cómo está en el resto de Europa? Un poco, el, el, el ambiente es parecido.
3: Bueno la situación es grave en todos sitios, en el sector agroalimentario, se están viviendo tiempos complicados, tiempos difíciles, porque bueno parece que la ola de calor ha sido por todos sitios, la sequía, los aumentos de los costes de producción están siendo en todas partes, pero hay una cultura en Europa de toda la vida, en otros países, sobre todo en los países del norte, donde al agricultor y al ganadero se le tiene un respeto, y se le tiene un respeto en el sentido de que normalmente lo que las ventas a pérdidas están prohibidas, o sea no se con, no se consiente que nadie cobre por debajo de lo que cuesta producir y los precios que cobran los agricultores y los ganaderos de media son mucho más altos en cualquiera de los sectores que nos pongamos a mirar que los que cobramos en España porque de luego nosotros ya lo hemos visto con la carne de pollo, lo hemos visto con la leche, sí. eh, que encima somos deficitarios y, di, y se ha tenido que importar siempre la leche excedentaria de, por ejemplo, de un país como Francia y sin embargo a los agres, ganaderos franceses se les respeta el precio de la leche, se les paga sí, sí, sí. por encima de los costes de producción. Y a nosotros
2: no. Sin lugar a dudas hay que, hay que volver a repensar y reordenar nuestros sistemas y lo que queremos no solo es conservar pues, uno de los patrimonios económicos de nuestro país, sino todo el empleo que hay detrás y la generación de riqueza. Lorenzo Ramos, el secretario general de UPA de la Unión de Pequeños Agricultores. Gracias, Lorenzo, que vaya bien lo que resta de temporada. Hablaremos antes de que acabe el año. Un saludo fuerte. Pues
3: bien, con muchas gracias. Adiós. Esperemos que que el tiempo acompañe, que llueva que ojalá, llueva.
2: vamos a mirar al cielo y a cruzar los dedos claro. vamos a hacerlo, gracias, gracias Lorenzo, gusto. un abrazo fuerte
3: venga, un abrazo Dios, Dios
0: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es.
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
0: Hernán Cortez, socio fundador de la gestora Olea Gestión y cogestor del fondo Olea Neutral.
2: Además de la multitud de
3: activos El multiactivo tiene esa función fundamental Que es descartar
4: los activos Que no aporten valor a la cartera Eso no pasa en los fondos mixtos Un fondo mixto siempre va a tener bonos de gobierno Lo tendrá en proporciones mayores o menores En función de cómo tengan las expectativas Pero nunca abandonará una clase de activo Tan importante como el fondo de gobierno O una clase tan importante de activo Como la bolsa americana Mientras que un multiactivo si realmente lo es, como nosotros o sea, nosotros no tenemos bonos de gobierno en la cartera como en este momento vemos que no nos aporta ninguna rentabilidad y solo nos aporta riesgo de caída
1: de precios ¿para qué voy a tener ese activo? Mercado Abierto con Rocío Arbiza Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work. Bueno, pues
2: apenas han sido en realidad tres semanas los que hemos estado sin la posibilidad de escuchar a Julián de Cabo Víctor Magariño. Seguro que muchos de vosotros habéis utilizado los podcasts que tenemos a través de las diferentes plataformas o de la propia página web de Capital Radio para escuchar sus interesantes reflexiones que son interesantes porque no tienen caducidad y es que todo lo que hablamos aquí cada semana con Julián de Cabo y con Víctor Magariño, pues yo creo que lo podemos aplicar a tiempos eh, futuros y a tiempos presentes, ese análisis de la vida desde una perspectiva digital, que por cierto los problemas que hoy acontecen son poco digitales, ahora lo comentamos con ellos y ya les saludamos deseando que hayan pasado unos días maravillosos de verano. Julián de Cabo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Pues muy descansado Eduardo y, y Víctor, la verdad es que encantado de la vida, vengo de, de mi mes de reglamento en la costa de Cádiz, que sigue siendo para mí el paraíso perdido. Eh, cumplí con lo que te dije antes de irme de vacaciones, que fue leí solamente algún clásico y se acabó, y he estado felizmente desconectado, y además primer verano sin niño en nuestra familia. No hemos ido mi mujer, el perro y yo, que ha sido toda
2: una, una sensación extraña. Un redescubrimiento. Habrás hecho muchas fotos, ¿no?
4: He hecho fotos, he hecho fotos, pero sobre todo he hecho nada, que ha sido lo mejor que he hecho en
5: todo el mes de hoy.
2: Bueno, seguro que alguna que otra lectura interesante que vas a compartir con nosotros has tenido. Víctor Mariño, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
5: Hola, Eduardo, Julián y a todos los oyentes. Pues nada, aquí de vuelta de la temporada veraniega. Yo la verdad, parecido a Julián, eh, he, ha sido el primer año, desde no recuerdo cuánto, que he tenido, pues básicamente un mes. Eh, los compromisos profesionales, o más bien la ausencia de ellos, me han permitido eh, casi, casi, no, no vacaciones escolares, que eso ya es una, un pasote, pero... Casi de pero, profesor, pero, ¿eh? No, no exactamente, pero bueno, pero he estado, sí, sí, a, entre si y flotas un mes, más o menos el 50% en la playa y el 50% en la montaña, con lo cual eh, está bien no, no tener que elegir, ¿no? Tienes un poco lo mejor de los dos mundos. Y bueno, pues también igual que Julián, ya un poco a veces con niños y tal, pero a veces medio sí, medio tal, ya van volando, ¿no? Eh, y, y la verdad que eh, muy agradable porque, porque no, no tiene nada que ver eh, estar en la playa con el clima mediterráneo que está en la montaña con el clima pirenaico, ¿no? Entonces al final pruebas un poco de todo. Muy agradable. Bueno,
2: bueno, pues me alegra mucho que... Eh, hayáis disfrutado y descansado y que estéis por supuesto eh, dispuestos a compartir conocimientos y reflexiones con los oyentes del programa que no sé si habéis traído muchas hace un par de días hablábamos en el programa con Javier López Bernardo sobre un libro que recuerdo que un día comentó aquí que se decía, que decía, el título del libro era Stop Reading the News, no básicamente era porque o no solo para ser feliz sino también para no confundir ¿no? la propia realidad y a veces eh, es lo que he pensado este verano, no siempre los veranos son no como todos, no de noticias pues, un tanto impactantes y un poco eh, que desinforma ¿no? de la propia realidad. Yo no sé si habéis visto mucha noticia o poca noticia. ¿Cómo habéis estado de, de activamente informados? A ver, Julián, ¿tú?
4: A ver, pues alguna he leído, pero he, he procurado leer con distancia, con tranquilidad y poniéndole una sonrisa al tema, Eduardo, que no, no en vano el libro que me llevé era Las meditaciones de Marco Aurelio y me he dedicado esencialmente al, al mundo de los estoicos. Y me reí mucho con una, con una noticia que reseñaba mi amigo David Bonilla, que es compañero en Singular, porque hacía David una glosa de, de cómo estaban cayendo tremendamente lo, lo, el alquiler de oficinas en Londres, había caído un 15% desde principio de año, y además el metro cuadrado había bajado y cada vez había menos gente, y, y la reflexión de David, que era muy corta, porque él es él como muy, muy directo a veces decía, visto eso nos vamos a hartar de escuchar noticias negativas sobre el teletrabajo porque los fondos de inversión están aterrorizados de que se van a comer un montón de miles de metros cuadrados ¿no? y dices, joder, lo, lo, o sea lo que es simplemente pasar por encima de la noticia o leer entendiendo lo que estás leyendo, ¿no? uh -huh. y es lo que casi nadie hace, absolutamente también, te digo, una,
2: una reflexión interesantísima que también pude ver de tu amigo en redes sociales y es que Efectivamente, como decían siempre, la moneda, es una, la economía es una moneda de dos caras. Cuando alguien gana, alguien está perdiendo, ¿no? El dinero no se destruye, simplemente cambia de manos, ¿no? O sea que, pues pues ahora sí que les lo comentamos, ¿eh? Porque efectivamente lo del teletrabajo parece que ya está empezando a demonizarse en algunas en algunas compañías. Y Víctor, eh, tu, ¿tu reading news de este verano ha sido muy activo o ha sido moderado? Bueno, tú eres bastante activo, que lo sé porque has compartido con nosotros algunas cosas en redes, ¿eh?
5: Efectivamente, sí. Pues mira, eh, afortunadamente mucho tiempo de relax y, y de descansar, pero obviamente eh, si la curiosidad no, no, no toma vacaciones. Y, y en esas conversaciones estivales con, con mi mujer un día me, me hizo una pregunta que me, me llenó de, de no sé si de preocupación, pero vamos sí de interés, ¿no? Me dijo. Pero vamos si a, vas ver, a decir. Eh...
2: Me llenó de miedo porque sí. A veces las preguntas de las mujeres llenan de terror. <risa> no <risa> no
5: me, me hizo una pregunta. No, no sé muy bien en qué contexto, pero me dijo, pero, pero bueno, cariño, ¿a ti realmente qué es lo que te apasiona? Digo, joder, macho, vamos a hacer 25 años de casados, 30 años juntos. Digo, parece mentira que mi mujer te que preguntar. Pero no me vuelvas a decir que la tecnología y lo digital y demás. ¿no? Entonces tuve que, que reflexionar ¿no? unos, unos minutos y, y llegué a una conclusión que me interesa. Una de las cosas que me interesa es todo lo que vaya en contra de la opinión ...de la mayoría o si quieres más de la masa. Es decir, todo lo que sea un poquito revolucionario, siempre que tenga obviamente sentido y, y, y por supuesto dentro del respeto y demás. ¿no? Y, y buscar esas noticias que se dan de bruces contra el teórico saber popular y tal pues eso es lo que me apasiona. Entonces, siempre que hay un, un link de, un, de una fuente razonablemente fiable que se pueda contrastar, un periódico de, de prestigio, pues, pues eso, el New York Times, Daily Telegraph, el Economist, tal, pues estas cosas, eso voy es como una mosca a un panal de miel. Y de esas son las que os he mandado un par de ellas o tres este verano que si quieres comentamos.
2: Oye, me parece un, una una pasión o una afición interesantísima, ¿no? Eh, lo que pasa es que es una, es una delgada línea roja, ¿no? La de ir contra la opinión mayoritaria porque... Eh, si caes hacia un lado o hacia otro, pues a, eres uno que forma parte de las teorías de la conspiración y si caes hacia el otro eres pues uno más que no sigue la, las corrientes de la masa no entonces ir en medio yo creo que tiene bastante complejidad ahora comentamos algunas de ellas, pero Julián querías apuntar algo, escuchando a Víctor
4: Sí, que, que honestamente Víctor, no sé si me preocupa más que tu mujer te lo pregunte o que tú tengas que dedicar cinco minutos a pensarte la respuesta, o sea, no sé cuál de las dos me preocupa más, pero me has dejado Igual, igual es una base maravillosa para que tengáis una relación de por vida, porque si 25 años después todavía andáis en esa, hasta que llegue la desilusión, tiene que pasar todavía bastante más tiempo.
2: De todas formas, de todas formas, y aunque Víctor se refería un poco a, a, eh, a la pasión eh, por eh, eh, demostrar lo contrario, ¿no? Que eso está muy bien, eso es, es pura investigación, eso es ciencia, ¿no? Eh, yo pensaba, y esto, si queréis, nos sirve o para hoy o para otro día, que te preguntaba por, la, por lo que re realmente te apasiona, es decir, y como tú, pues eh, yo pensaba que ibas a decir, vos pues, oye, el, el mundo de la tecnología y tal, ¿no? Y yo, eso me ha hecho pensar que a lo largo de la vida, en la que, pues si, si Dios quiere y tenemos longevidad, pues vamos a vivir muchos años con unas condiciones físicas relativamente buenas, donde nos va, a, nos va a tener que apasionar muchas cosas, ¿no? Y en vuestro caso, por ejemplo, dos personas formadas en el derecho, como ya habéis comentado en más de una ocasión, pues vuestra evolución profesional ha hecho que os apasionéis con diferentes cosas que si bien estaban más o menos conectadas, pues hoy podíamos hablar que habéis tenido un reciclaje profesional pues de cuatro o cinco momentos bastante intensos en vuestra vida. ¿no? Entonces yo creo que eso es, 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 es fantástico, ese debate Es decir, oye, yo voy a seguir siendo periodista el resto de mis días, que espero que sean, como digo, muchos y muy largos, no es la... La gran reflexión que tenemos que hacer en este tiempo. Eh, ¿Vamos a seguir apasionados por lo que hacemos cuando ese trabajo posiblemente vaya a desaparecer? No lo sé. Me, me ha, me ha, vamos, Lo he empezado a pensar a través de esa pregunta que ha formulado la mujer de Víctor. Julián.
5: En respuesta a lo que ha dicho Julián, eh, que, que se pregunta y tal, yo creo que una pregunta de ese calado eh, hecha después de 25 años de casados amerita como mínimo unos segundos, no fueron cinco minutos, unos por lo menos de reflexión, porque claro, si respondes ya del tirón, entonces el valor de la respuesta no, no Exacto, viene o sea. Pero ameritó uno, unos segundos de reflexión y, y poco a poco pues eh, fui a, a, a acabando en el lugar ese. Yo creo que Pero, también... Y de, mm, dime, dime.
4: no y de lo, de lo que no tiene duda es de tu habilidad para tener la... De está durante 25 años,
2: que eso no es poca cosa tampoco. <risa> eso también es muy eso también
5: es verdad. ¿Sabes lo que pasa? Que le, le apasionan las series estas de criminología, que ahora hay toda una purrela y tal y cual. Y entonces hay una parte de ellas que son de estos de eh, algo así como el, el monstruo que tenías al lado sin saberlo. Entonces yo creo que debe de estar, ese día se levantó preocupada por si, por si, para ver si yo daba algún tipo de señal de algún comportamiento criminal eh, en serie o algo. Y, y yo creo que venía por ahí el, la pregunta, ¿sabes? Eso Está bueno.
2: muy bien. Bueno, oye, pues hablaremos, como digo, algún día de ese tiempo de, de vida y de las eh, diferentes pasiones a las que nos podemos acoger profesionalmente hablando, ojo. Pero sí que ya me, me ha resultado, me ha picado la curiosidad, porque como nos has enviado muchas noticias este verano, Víctor, no sé si tienes alguna que esté rozando, insisto, esa línea roja. Vamos a movernos en contra de la opinión mayoritaria.
5: Totalmente, Eduardo, totalmente. Espera, o sea, ya... eh... Sí, sí. Antes, ante, o sea,
4: por, por simplemente puntualizar una cosa, Eduardo, que, que es una pregunta que me he hecho muchas veces, ¿no? Esta que decías tú de, y voy a seguir siendo toda mi vida. Sí. Mira, yo eso a mis alumnos se lo digo siempre y me parece que es una reflexión válida que en los que hablamos en español tenemos la suerte enorme de saber diferenciar bien entre ser y estar, que son cosas completamente diferentes. Lo único que vas a ser toda tu vida es Eduardo Castillo. Otra cosa es el contenido que tú quieras darle a ese ser Eduardo Castillo, que puede ser tan rico tan pobre como tú quieras ser. Luego, eventualmente, estarás haciendo una serie de cosas como dirigir un grado en una universidad o hacer un estupendo programa de radio o mil cosas diferentes, pero ser lo único que eres eres tú y el proyecto eres tú. Lo demás son circunstancias cambiantes que van y vienen con el tiempo y que en muchas ocasiones sobre ellas no tienes el más mínimo control, que es parte de lo que los estoicos te enseñan. O sea que es Creo que vamos a tener
2: que leer a Marco Aurelio. Un poco. No, de, de verdad
4: que sí. O sea, pues, pues Eduardo no sabe... Y, y de hecho, no, creo que no lo comenté el último día, no estoy seguro de haberlo comentado. ¿Te acuerdas del día que estuvimos charlando con Javier Recuenco por aquí? Sí. ¿no? Que, que porque Javier es un tipo de los que no se olvida. Pues yo no lo sabía, pero el otro día, justo antes de irme de vacaciones, me encontré con que él y mi otro buen amigo, Guillermo de Aro, se han escrito un libro ¿verdad? sobre los estoicos hace no mucho, ¿verdad? con lo cual igual, si te apetece, igual vale la pena que sí, lo sí, intentemos sí. liar un día, porque Guillermo es otro personaje estupendo. ¿no?
2: A Guillermo sí que le tengo le tenía más en el radar que a, que a eh, Recuenco, porque él si no me equivoco, es un, un personaje radiofónico, pero también eh, apasionado del cine, ¿no? Y entonces esa, la economía y el cine yo creo que lo ha practicado en más de una ocasión en algún momento, y yo creo que puede ser una conversación interesantísima. Pues oye, estoicos y tienen cita en este programa para recordarnos que me ha gustado esa reflexión que nosotros somos nosotros somos lo que somos y quiénes somos luego ya nos vamos poniendo los diferentes trajes sin olvidar quiénes somos venga vamos con esas teorías de la conspiración que me apetece un poco conspirar a ver
5: pues, pues mira, Eduardo, hay una que, que, que da claramente en toda la diana, ¿no? porque cuando estás en verano y estás todos los días escuchando el calor que hace, los incendios, las temperaturas, los mapas rojos, eh, todo achacándolo al cambio climático y bum, boom, boom 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 un día, otro día, otro día y ya empieza a ser un poco pesadito. Y de repente, de repente, eh, lees un titular que dice Grandes científicos italianos sueltan una bomba sobre el cambio climático. Y claro, eso para mí es pura, pura adrenalina. Entonces, me, me zambullo en la, en la noticia y resulta resulta que 83 grandes científicos italianos eh, dicen que sí, que sí que hay cambio climático, pero que no es causado por el hombre, sino por la naturaleza. Entonces, claro, esto, dicho así, en determinados foros aquí en este país y en determinados foros, pues esto es, esto es la bomba de, de relojería, ¿no?, porque... Entonces, bueno, eh, el que quiera puede leer la noticia, porque para eso estamos aquí, para, para informar y divulgar, se llama elmanifiesto.com, es muy fácil de acordarse, manifiesto.com, elmanifiesto.com, y ahí básicamente lo que vienen a decir era algo que, eh, como, como casi todo, ¿no? Como las cosas que yo uno piensa y luego de repente sale Scott Galloway y lo ratifica y tal, y pues esto es una cosa parecida. Digo, oye, vamos a ver, ¿cómo puede ser si de repente el mundo se ha parado un año y medio, y nadie ha dicho nada de que hayan bajado las emisiones y tal, o sea, no, no, no sea, es decir, ha ocurrido el escenario perfecto para parar el cambio climático, que es que se paró el mundo, la gente dejó de volar, eh, las mercancías, todo se, se paró, y aún así nadie dijo, oye, qué bien le ha venido esto tal, mediamente, tímidamente se dijo por aquí y por allá, digo, pues a, a ver si va a ser que ni siquiera parándose el mundo podemos parar esto, y lo que, y lo que viene a, a decir es que eh, claro, cuando, cuando hablan de los registros de las temperaturas y tal, dice bueno, desde que se tienen registros, claro, desde que se tienen registros, pues a lo mejor son 50 años, 60 años, 70 años, y yo siempre pensaba eh, pues, si es que esto es un microsegundo geológicamente hablando, claro, o sea, háblame de, de miles de años o, o incluso de decenas de miles o de millones. Y ahí entonces empieza a salir el manifiesto y habla pues de la edad glacial medieval, de, de, de periodos de calentamiento que ha habido, que se saben, que se conocen, de temperaturas registradas y tal. Y básicamente la conclusión es que por mucho que nos empeñemos en, en achacar el cambio climático a la acción humana y tal y cual, pues que, que, que no, que habrá un, un periodo de calentamiento que sobre todo, sobre todo y fundamentalmente se debe a la actividad solar que para mí tiene sentido. Yo no soy un científico ni nada. Yo lo que tengo que hacer es beber de las fuentes de científicos de unos y de otros, ¿no? hmm. ah, Y esto se ha soltado la bomba y, y no sé en qué va a quedar. Oh.
2: Yo creo que has dicho una cosa muy interesante. Ahora tú Julián te dijo, por supuesto, reflexión y es que, o sea, hoy en día en la era del big data de la que hemos hablado aquí eh, largo y tendido. Eh, si Esa era tiene sentido si hay datos, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, pues los, los, los datos eh, que pueden registrar y hacer, pues, un series, eh, yo creo que confirmadas estadísticas sobre la evolución o el impacto que ha tenido la actividad del hombre en todos los sentidos, ¿no? Tanto las industriales como las eh, ganaderas, en fin, todo lo que queráis, ¿no? En el comportamiento del clima. Pues eso efectivamente se podría comprobar si hubiese un registro de datos que desconozco hasta dónde se pueden hacer mediciones de datos, eh, pues, diría yo, de manera centenaria, ¿no? Pero como eso no existe, entiendo que luego por ahí está pues también la, la geología. ¿no? La geología supongo que también da datos que te permiten medir esas cosas. ¿no? Entonces, yo creo que todo tendría una respuesta, ¿eh? no, ni, 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 ni sí ni no. Simplemente todo tendría una respuesta a través del estudio de los datos. Lo que pasa es que, primero, que supongo que esos estudios de datos son muy caros y nadie está ahora mismo dispuesto a sufragarlos. Y segundo, que en la polarización de las ideas es como se mueven muchos de los negocios. Julián lo estaba diciendo antes, haciendo esta referencia a teletrabajo sí o teletrabajo no. Bueno, pues ya hay corrientes donde el teletrabajo pues les perjudica y otras que donde el teletrabajo pues les beneficia. Bueno, pues la sociedad se va a mover en esos dos extremos, en el presencialismo absoluto y en el teletrabajo más radical. Pues aquí es exactamente igual. ¿Por qué? Pues porque siempre va a haber alguien que va a sacar un provecho eh, polarizando a la sociedad eh, sin los datos necesarios para que ellos se formen su propia opinión, ¿no? Entonces el Big Data está en la solución, posiblemente pero como no hay perras para ello Julián, a ver, ¿qué te parece a ti?
4: Pues mira, yo eh, Eduardo, lamentablemente no lo veo como, como lo ve Víctor, ¿no? Es decir, yo que llevo como veintitantos años veintitantos no el, el, la sonda que llevo en mi barco tiene ahora diecinueve años y en 19 años de registro mental de Julián de Cabo, navegando por el, por el agua de Santipetri, ha sido el primer año en que veo esa sonda marcar 23 grados de temperatura en el agua varios días. No lo había visto jamás. Y eso coincide, estamos cerca del Mediterráneo, pero no en él, y eso coincide con datos que decían que este verano el agua del Mediterráneo estaba a una temperatura desmadrada y que, a consecuencia de eso, las medusas estaban creciendo como la espuma, ...y el Mediterráneo se muere poco a poco... o sea que, ...que por supuesto no hay... ...o sea, cualquier problemática compleja... ...obedece a una multiplicidad de motivos... ...y no tiene solamente una causa... ...eso sin duda... ...pero que el cambio climático tiene... ...en parte una responsabilidad del ser humano... ...para mí es claro, o sea, entre otras cosas... ...porque la acumulación de CO2 en la atmósfera... ...es acumulativa, como su propio nombre indica... ...se lleva produciendo desde hace 150 años de forma consistente por acción humana, más allá del que puedan haber expulsado los volcanes, etcétera, etcétera, todo el CO2 que tenemos ahora mismo en la atmósfera procede de, de la revolución industrial y de allí para acá y sigue, y mientras eso no se retire de ahí vamos a seguir teniendo un aumento de temperatura, con independencia de que haya luego otra serie de factores que, por supuesto, influyen, con independencia de que hubiera una pequeña glaciación en la Edad Media que está registrada y que trajo problemas y hambrunas y tal, pero que la acción del ser humano no es neutra para la salud del planeta, yo no tengo duda ninguna. Y que o hacemos cosas y nos tomamos las cosas en serio, o aquí vamos a, tener, vamos a dejar una herencia envenenada a nuestro hijo, tengo muy poca duda también, ¿no?
5: Bueno, aquí podemos... Visto? Este
2: silencio, claro, este silencio es el que genera los debates, ¿no? Es que... Claro. Eso yo, es
5: yo cierto, creo, vamos a ver. Yo, yo a mí me, me interesa, sobre todo, eh, pues un poco abrir el debate, ¿no? Porque a bueno, los dogmatismos y tal... O sea, aquí eh, esto viene a decir, y, y os leo así muy rápido, ¿no? O sea, que así pues es científicamente irrealista atribuirle al hombre la responsabilidad del calentamiento observado desde 1900 hasta la actualidad. Las predicciones alarmistas, por lo tanto, no son creíbles, ya que se basan en modelos cuyos resultados están en contradicción con los datos observados. Y luego habla del CO2 y habla de las concentraciones y habla del estimado de concentración de CO2 uh, antes de la era industrial y tal, pero que están todos unas estimaciones, esto es como cuando haces un plan de negocio para una startup, que de repente puedes hacer un wishful thinking fenomenal y te sale una cosa que, bueno, que no te la cree nadie, ¿no? pues esto es igual. Yo creo que a mí me parece interesante, ya te digo, y además son 83 científicos, eh, firman el, el tratado con sus nombres, apellidos, tal y cual, y, y yo creo que vamos a empezar a escuchar esto cada vez más, porque yo estoy seguro de que no son los únicos científicos del, del mundo que, que defienden esto, ¿sabes? Pues, a mí pareció que merece la pena por lo menos planteárselo, que no quiere decir que que ahora salgamos todos ahí a, a contaminar y tal. Y recordar que yo acabo de poner paneles... solares. Una, una cosa que sí están eh, muy de acuerdo los expertos es que hay que tener al, al autoconsumo, ¿vale? Eh, y a, a generar y consumir la, la electricidad eh, lo más cerca posible de donde se produce, ¿no? Escuché el otro día también en Radio Nacional a un, a un experto, ¿no? Y, y, y bueno, pues eh, aquí tenéis a un, a un ejemplo, ¿no? Que acabo de instalar los paneles en casa y tal. Y la verdad que estoy encantado, ya, ya os lo comenté. Eh, para empezar, me ha bajado la factura de la luz eh, dos terceras partes y, y la verdad que estamos todos encantados en, en casa. Pero, pero me, me parece interesante abrir el debate, me ha parecido interesante compartirlo con vosotros. Sí, sí. Sí,
4: sí, vamos a ver, yo insisto, Víctor, que no creo que haya un solo factor y, por supuesto, no creo que sea el hombre el único responsable, pero que el planeta lo estamos matando poquito a poco, tengo muy poca duda. O sea, yo me imagino que, que a vosotros os pasa igual. A mis 59 cumplidos hace unos días tengo la suficiente perspectiva histórica como para saber cómo era el mundo hace 50 años y cómo es ahora. Y desde luego la diversidad en la vida animal ha descendido, el número de especies ha descendido, las temperaturas se han extremado. O sea, yo eso, eso es lo que he vivido yo, lo que he medido yo, con independencia de lo, que, de lo que digan las observaciones científicas, que evidentemente son muy cortas y vienen de muy poco tiempo atrás. Pero o sea, tú, tú pasas por la costa de Cádiz y cuando antes tú veías playas que estaban llenas de alga, porque el alga es una, es una señal de vida en el fondo marino, tú ahora mismo en la playa de Santipetri, por, o sea, la playa de la Barrosa por bonita que sea la playa, que sigue siendo una preciosidad, no ves un alga ni por equivocación, no hay una maldita alga en toda la playa. Y cuando vas paseando por, con, con la sonda puesta a lo largo de toda la costa de esa playa, no veo un pescado ni por equivocación, los veo muy de tarde en tarde. Cuando yo era pequeño había barcas de pescadores que no necesitaban motor porque bastaba echar la barca al agua, tirar las redes y salir hacia tierra con una carga de pescado suficiente para vivir. O sea, eso, eso yo creo que son datos que probablemente no están cuantificados, porque no, no, son, no son fácilmente cuantificables, pero que los hemos vivido y que todo eso...
5: Esta, sí, pero, pero, Julián, pero, perdemos, ¿no? pero no se cuestiona el cambio climático lo que se cuestiona es el origen antropogénico del cambio climático ¿sabes? Pero, o sea, esto no se, y además eh, te digo, hay eh, estudios de, firmados de, por miles de científicos que han expresado el desacuerdo con la, con la hipótesis del calentamiento global de origen antropogénico. no que no exista ¿vale? y eh, ahora han salido estos italianos pero hay estudios de 2007 ya de, de físicos eh, y meteorólogos estadounidenses y tal que dice que, que es la naturaleza y no la actividad humana la que gobierna el clima.
4: Víctor, y lo pues, seguirá claro. viendo porque hay un montón de compañías interesadas en que no se tomen medidas para el control del incremento de temperatura y porque hay multitud de países que lo que le dicen a los países desarrollados es, oye, cachondo, está muy bien esto de el cero, cero emisiones, pero nosotros todavía no nos hemos desarrollado y vosotros sí, con lo cual… Toda la mierda que hay flotando en la atmósfera la habéis tirado vosotros, que me estáis contando, que es un poco el debate de fondo que hay. ¿no? Es, es un tema super, muy, muy complejo. Yo lo que sí creo es que habría que invent, habría que invertir eh, y con limpieza, o sea, por, mediante grupos que estuvieran libres de intereses. Lo que, lo que pasa es que eso es muy difícil dar con ellos, o sea, expertos que verdaderamente no respondieran a interés de ningún tipo ni a patrocinio de ningún tipo, en intentar entender qué está pasando y qué puede hacer el hombre por modular ese cambio, que no es un cambio beneficioso, porque con independencia de que el cambio de temperatura se deba a acción humana directamente en un porcentaje mayor o menor, lo que sí es evidente es que una subida de 2-3 grados, como se especula que se puede llegar a producir, nos va a meter en un montón de problemas como especie, y eso sea un cambio espontáneo procedente de la estructura de la Tierra, o sea, un cambio inducido en parte por la acción humana, hay que intentar entender por qué y hay que intentar entender qué podemos hacer para que el efecto de eso no se nos lleve por delante. No,
2: no lo sé, yo... El año que viene, que espero que disfrutemos del verano similar, tenemos que recordar esta conversación, todos y debes echar la medición en Santipetri. Y en enero debemos eh, recordar Filomena, ¿os acordáis Filomena? Que no fue este año, sino el año pasado. Y debemos recordar eso, que el Yansé se está medio secando. Y como ha habido restricciones, lo, como, lo hemos comentado al principio de, de este programa con, con eh, nuestro invitado de, de la Unión de Pequeños Agricultores, ¿no? sobre cómo, pues obviamente, estos estas circunstancias climáticas han afectado a la producción. Pero, claro, yo, es innegable que... Que hay quienes se aprovechan de este debate de las diferentes, eh, de las diferentes posiciones ¿no? más o menos contrastadas, pero se están aprovechando del debate. y ese es el gran problema ese es el gran problema ¿no? que lo que es sin duda alguna un debate absolutamente serio y que merece la pena ser enfocado al que se deben destinar recursos y el que la investigación más puntera debe luchar pues, para darle certidumbre al hombre es utilizado por otros poderes que sacan be beneficio económico directamente o indirectamente a través de los posicionamientos un poco ideológicos con el tema del medio ambiente, ¿no? Entonces, eh, yo es estoy de acuerdo con los dos, ¿eh? Completamente. Uno lo vive en sus propias carnes y, y otro tiene derecho a, a, a escuchar las voces que, oye, dicen que no pero entre medias no nos dejan escuchar esas, esas voces, ¿no? pero bueno, es, eh, yo creo que también otro de los grandes debates. Bueno, el del medio ambiente. Eh, ¿Qué otros debates eh, os habéis traído del verano? A ver, Víctor, otro debate.
5: Pues eh, a ver, otro también que toca también de lleno en otro tema que nos ha traído a maltraer estos dos últimos años, que es el tema de, de la pandemia y sobre todo el efecto del confinamiento, ¿no? el lockdown famoso. Y es que he leído eh, en, en un prestigioso diario inglés que eh, el exceso de muertes eh, es debido fundamentalmente al, al confinamiento, no tanto al COVID. Es decir, que el COVID explica solamente una pequeña parte del exceso de muertes. Eh, en concreto, el, el exceso de muertes es un 14,4% más alto que la media de los últimos cinco años. Estamos hablando de datos del Reino Unido, ¿no? y que están muriendo mil personas más, y que todo se debe a que la gente está eh, posponiendo el ir al médico, eh, con eh, tiempos de espera muy grandes, con por supuesto han aumentado los suicidios, que también lo estaba escuchando el otro día, eh, bueno, una serie de causas debidas todas ellas al, al confinamiento. vale Que era otra cosa que obviamente yo creo que todos eh, podíamos intuir, o por lo menos yo sospechar, y que ya empiezan a existir datos que confirman estas teorías, ¿no? Que, que cuando mandas a toda la gente a casa y los encierras y, de, y, y evitas que se relacionen padres con hijos, con abuelos, etcétera, pues sí, a lo mejor en un momento dado paras un poco el contagio, pero, pero el efecto en el medio y largo plazo eh, es más dañino que, que el efecto del puro contagio. Mm. Y empe estamos empezando a verlo. Con ya,
2: pero claro, eso que... ¿quién lo iba a saber? ¿No había un, un, un test de pruebas o un, o un mundo virtual en el que hacer un testeo sobre qué es lo que sucedería si envías a todo el mundo a su casa? ¿no? Julián.
4: Sí, Eduardo, pero a ver, yo creo que eso parte de lo que nos sucede, yo al final termino siempre con, con mi mismo dolor y es que nos controlan mentes simples que además se autoimponen un plazo de cuatro años como horizonte máximo para sus reflexiones, con lo cual uno puede esperar lo que puede esperar de la gente que nos gobierna. O sea, ese, ese, aparte de lo que ha sucedido, Víctor, y yo estoy, no solamente estoy de acuerdo contigo, sino que lo he vivido también en, en mis propias carnes, ¿no? O sea, mi suegra se ha deteriorado muchísimo por culpa de la pandemia, porque se ha pasado la pandemia metida en un piso en Madrid, donde no podía salir a la calle, donde no podía moverse con mucha facilidad, y al final... ...cuando tú tienes cerca de 90 años... ...y empiezas a interrumpir tus rutinas vitales... Y tu, ...y tu ejercicio habitual... ...empiezas a entrar en esa espiral horrorosa de... ...no me muevo, con lo cual cada vez tengo menos fuerza... ...con lo cual cada vez me muevo menos... ...y, y vamos para abajo, ¿no? Pues este verano me, me he dado un paseo... ...que hacía tiempo que no me lo daba... ...por una ciudad maravillosa como es Cádiz... ...que es la ciudad de mi madre y de mis abuelos... ...y que me apasiona completamente... Y me he encontrado con que todo Cádiz es un monumento a la bicicleta, porque supuestamente la bicicleta mola y es muy ecologista y es muy respetuosa y es muy tal. ¿Alguien ha pensado en la gente mayor cuando les dan esos ataques de carril bici? No, no me refiero ya a que los atropellen, que también, sino a que una persona de 75 o de 80 años no necesariamente puede utilizar una bicicleta para ir de un sitio a otro y si le quitamos al, al automóvil convencional el espacio para dárselo a las bicicletas, lo estamos matando también a todos un poco, porque no solamente no van a poder andar con comodidad, sino que ni siquiera van a poder cogerse un taxi para ir de un lado para otro. En fin, sí. o sea, es, es todo el cortoplacismo, la chapuza, el, el, la medida populista a corto plazo que creo que me va a dar un puñado de votos que me diferencien de los demás para ganar unas elecciones y el no querer pensar a largo plazo y afrontar los problemas de fondo que todo el mundo sabe que existen y que todo el mundo intenta mirar para otro lado en una especie de, de baile de la silla enloquecido donde esperamos que cuando se pare la música el que se quede con el culo al aire no sea mi partido sino el partido siguiente, ¿no? Es como esa bola de, del déficit público que crece y crece y crece y que este verano ha llegado al... Ya ni me acuerdo de cuál era la cifra, porque cuando la vi me volví a mi libro de los estoicos otra vez absolutamente con los pelos tiesos. Esto, esto lo va a pagar alguien en algún momento y todo el mundo lo sabe y nadie habla de ello porque todo el mundo espera que el que empiece a pagar la factura sea el contrario. ¿no?
5: Y así estamos. Víctor. Bueno, eh, yo creo que eh, hemos estado quizá un poquito menos digitales hoy, pero, pero tocando temas interesantes hemos salido un poquito del de sota caballo rey de, del precio del gas y de la luz y, y de la guerra y tal, pero efectivamente Eduardo no se podía saber, pero para la próxima ya sí que lo sabemos, ¿sabes? Entonces eh, una cosa que tiene que hacer el ser humano es intentar aprender ¿no? de estas cosas. Entonces, cuando de repente te juntas con 1.400 muertes de exceso en el año móvil y solamente 490 son atribuibles a COVID, dices, oye, ¿y las otras 800 y pico? Uy, es que la gente está deprimida, es que la gente se suicida más, es que los ataques al corazón, es que los, lo, la gente se muere de cáncer y tal. Entonces, eso alguien, las mentes pensantes, tendrán que, que tenerlo en cuenta a la hora de encerrar a todo el mundo otra vez en sus casas por periodos muy prolongados. Yo creo que hay que reflexionar.
4: Yo ya, Víctor, me conformo con que ningún desalmado haga un cálculo de cuánto nos vamos a ahorrar en pensiones gracias a ese
5: exceso de muerte. Uf, uf. Vaya tema que has tocado, Julián. Oye,
2: pues yo creo que eso lo vamos a dejar para la semana que viene, como otros muchos temas. Pero me da la sensación, y un poco a modo de conclusión, es eh, que... Esto de, de, de la pandemia y los efectos ¿no? que ahora mismo se están produciendo pues, en la sociedad, en la economía y que estamos viendo precisamente las consecuencias de un parón brusco en, en la actividad de todo el planeta eh, me recuerda un poco a, a esas estafas Ponzi que llamaban ¿no? los, los, las estafas piramidales que en realidad son, funcionan estupendamente hasta que alguien... Para la máquina porque deja de pagar, ¿no? Bueno, pues me daba un poco la sensación de que el mundo estaba pues eh, circulando y girando en una gran estafa ponzi sí, pero funcionaba porque no paraba de girar hasta que llegó pues el tema de la pandemia y nos descubrió las vergüenzas que ahora mismo estamos a punto de, de identificar pues poco menos que mes a mes eh, en nuestras propias carnes. Pero bueno... Eh, ya lo que nos toca, no nos vamos a quejar tenemos muchos programas para identificarlas y tratar de analizarlas nos eh, despedimos amigos, Julián de Cabo y Víctor Magariño, muchísimas gracias por haber arrancado con nosotros esta nueva temporada del Afterwork aquí en el Capital Radio, nos vemos si es posible la próxima semana con muchos más temas como dice Víctor, volveremos un poquito más digitales y, y nada y a disfrutar que todavía nos queda gracias Julián, gracias Víctor Un placer.
5: Sí, bueno. encantado, encantado de volver
2: y nosotros nos vemos el próximo lunes, que volverá el Espacio de Ciberseguridad. Estará Panda Security con nosotros. Cuidaros mucho hasta entonces.
1: After Work, con Eduardo Castillo. 103.2 FM. El Foro de los Recursos Humanos los lunes a las 12 con Francisco García Cabello.
0: La economía despierta. Capital Radio.